0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y comenzamos hablando de la noticia de la semana, del mes o del año, bueno, al menos para los que les gustan los videojuegos. Y es que The Last of Us, el exitoso juego de PlayStation 3, que también llegó a PlayStation 4 en versión remasterizada, va a tener una serie de televisión. Desde hace muchos años se ha estado hablando de que esto podría ser una película, siendo la palabra clave, podría pero terminó siendo una serie de televisión y es emocionante porque hay mucha gente interesante involucrada. Comenzando porque la cadena que será responsable de la producción de la serie será HBO y las dos mentes maestras que estarán detrás del guión y de la dirección quizás de la serie serán Neil Druckmann, el mismo escritor del juego y director del juego, y Craig Mason, que no es nada menos sino el creador de la miniserie Chernobyl, que recientemente en el año 2019 se estrenó en, en HBO. Chernobyl se llevó un montón de premios y reconocimientos, incluyendo en los Emmy, y ahora es emocionante verlo involucrado en desarrollar una historia basada en un videojuego, que quienes hemos jugado The Last of Us sabemos que no solo es un videojuego como tal, es una, si se quiere, una película interactiva, aunque tiene mucha jugabilidad. Es un juego centrado 100% en su historia, que bueno, quien no lo conoce es un mundo postapocalíptico, pero no el típico cliché post-apocalíptico de, de zombies y tal, aunque sí, tiene... Tiene zombies o algo similar. Eh, digamos que es una especie de hongo, esporas o algo así que está transformando a la gente en bichos raros y rápidos. No del zombie lento tipo de Walking Dead, sino más bien algo cercano a 28 días después, pero con la cabeza horrible y ex explotada. O... Es algo muy feo. Y la historia se centra en dos personajes, en Ellie y en Joel, que están recorriendo parte de Estados Unidos con un objetivo en concreto que, bueno, no voy a spoilear para quien no lo haya jugado. Según un reportaje que incluye declaraciones de los responsables de la serie, incluyendo gente de HBO y de Sony Pictures, y de PlayStation Productions también, la serie se centrará en los eventos del primer juego de The Last of Us, pero existe la posibilidad de que hayan historias o contenido adicional basado en la secuela del juego que llega este mismo año 2020 a PlayStation 4. Aunque siendo una serie y no solo un juego que es más lineal, supongo que también podrían explorar un poco más este universo o esta versión del mundo azotada por, por este evento estos bichos raros. La serie, por supuesto, todavía no tiene ni fecha de estreno ni elenco o protagonistas anunciados. No se sabe quién va a interpretar a Joel o a Ellie, pero hay muchos nombres que están sonando. No como que sea posible que lo hagan, sino como... Los fans, por así decirlo, quisieran que, que más bien fueran estos actores. Bueno, hay mucha gente que menciona a Hugh Jackman, pero si recordamos, Hugh Jackman ya hizo una especie de The Last of Us en Logan, en la última película de Wolverine, en la que, bueno, su personaje está con una niña y también hacen un viaje. Es, hay mucha inspiración ahí, o se sospecha que hay mucha inspiración ahí basada en The Last of Us y no veo, honestamente, a, a Hugh Jackman involucrándose en este papel. Pero hay quienes mencionan que podría ser Nicholas coster Waldo, que es un actor que lo más seguro todos conozcamos es por su papel de Jamie Lannister en, en Juego de Tronos. Y bueno, en realidad esto no son más que, de nuevo, deseos de fanáticos de ver a estos actores interpretando a, a Joel. De Ellie también han sonado muchos nombres, por supuesto en especial Ellen Page, que hay cierto historial ahí de que, bueno, en, en Naughty Dog, en los estudios de Naughty Dog, los responsables del juego parecieran claramente haberse inspirado en una versión niña o infantil o preadolescente, adolescente, adolescente de, de Ellen Page para la versión original de Ellie. Pero bueno, no queda más que esperar y de todas formas The Last of Us es una historia que claramente tenía potencial para dar el salto de los videojuegos a otro formato y creo que prefiero mil veces más una serie que una película porque le da muchas más posibilidades de desarrollar más la historia y no resumirla en apenas dos horas o poco más. Seguiremos atentos ante cualquier anuncio de, del reparto o, o de cuándo podríamos esperar el estreno de esta serie. La siguiente noticia es que Tessa Thompson, la actriz que interpretó a Valkyrie en Thor Ragnarok y también brevemente en Avengers Endgame, ha confirmado que Christian Bale regresa al mundo de los superhéroes pero esta vez en el universo de Marvel, y no regresa como superhéroe, sino más bien como villano. La actriz comentó, o se le escapó en una entrevista, quizás fue adrede, quizás no, que Bale será el encargado de interpretar al villano en Thor Logan Thunder, o en Thor 4, la próxima película de, del dios nórdico de Marvel, de Asgard. Lo que no tenemos idea es de a quién interpretará. Y la verdad no vale mucho la pena ponerse a especular, pero mientras más sabemos de esta película datos oficiales y verídicos ya anunciados por los responsables, más interesante parece ser. Thompson también comentó que regresan actores conocidos, o mejor dicho personajes conocidos, pero también veremos algunos nuevos. ¿Y quién podría regresar? ¿Será que veremos de regreso a Hela, la villana interpretada por Kate Blanchett en la tercera película, en Thor Ragnarok? o quizás al gran maestro de Jeff Goldblum, ojalá. También espero, cruzo los dedos, porque veamos de regreso a Korg, el personaje de Piedra interpretado por Taika Waititi, el director y escritor de la película Taika Waititi. Pero bueno, falta mucho para que sepamos más de la película, porque apenas se podría decir que está comenzando su producción, y de Bell sabemos que será, según Thompson, un villano intergaláctico, sea lo que sea que eso signifique. Mientras tanto, Waititi estará bastante ocupado durante los próximos años porque, además de Thor Love and Thunder, también estará trabajando en una adaptación como serie animada de Charlie y la fábrica de chocolate. Así que, de nuevo, seguimos a la espera de más detalles, pero es interesante ver por fin el salto de un personaje protagónico, en este caso de Christian Bell, que en su momento fue Batman en el universo de DC Comics y ahora da el salto al universo de Marvel como villano. Si alguno quiere especular o comentar quién cree que podría ser el villano que interpretará a Christian Bale, pues lo invito a comentarme por Twitter. Y la última noticia en este episodio cortito de viernes, que no hay mucho más que comentar relevante en realidad, es una mala noticia, y es que Star Trek 4, parte de la saga esa que reinició J.J. Abrams en el año 2009, con el reboot, entre comillas, de Star Trek, que siguió con Star Trek Into the Darkness y que recientemente, en el año 2016, nos dio Star Trek Beyond, bueno, cada vez parece menos probable que va a existir una cuarta parte de esta saga. Y estas son palabras de Simon Pegg, uno de los guionistas de la última película y que además interpreta al Teniente Scotty en la saga. Según Pegg, duda de que una cuarta película se haga realidad y la razón es sencilla, dinero. En una entrevista el actor comentó que el hecho es que Star Trek no hace tanto dinero como por ejemplo una película de Marvel. Si acaso hacen unos 500 millones de dólares y para hacer una se gastan unos 200 millones, por lo que tienes que hacer al menos tres veces más de lo que invertiste para obtener beneficios. Y la última película, que sería Star Trek Beyond, no fue tan exitosa. Y en realidad está siendo bastante generoso porque nada más la película obtuvo en taquilla unos 343 millones de dólares tras un presupuesto o una inversión de 185 millones de dólares, según datos oficiales. Según Pegg, el relativo fracaso de la película tiene que ver con que el equipo de promoción de la película no aprovechó el momentum, o parece no haber aprovechado el momentum, de que Star Trek como franquicia estaba cumpliendo 50 años. Y sumado a eso, por supuesto, se suma los pocos ánimos que parece quedarle al elenco de hacer otra película después de que haya fallecido el actor Anton Yelkin que interpretó a Pavel Chekhov en la película, bueno, en las tres películas. Jelkin falleció en un accidente en, en su auto, y según Pegg, eso fue un golpe muy duro para su pequeña familia del cine, por lo que su entusiasmo de hacer otra se vio bastante afectado, o parece haberse visto bastante afectado según su percepción. Y a esto se suma que Quentin Tarantino en enero dijo que no cree que va a dirigir la próxima película de Star Trek, Después de años de rumores y de incluso aparentes confirmaciones por el mismo director y el equipo de Paramount Pictures o de Bad Robot, en realidad la productora de J.J. Abrams, de que estaba en conversaciones con Tarantino, quien durante mucho tiempo había manifestado interés en hacer una película de Star Trek. Bueno, en una entrevista en enero durante su gira de premios relacionada a su película Once Upon a Time in Hollywood, le consultaron acerca de, de su proyecto de Star Trek y el director respondió que él cree que van a hacer esa película, pero no cree que él sea quien va a dirigirla. Entonces esto se suma a todos los problemas que parece estar teniendo Star Trek 4 o mejor dicho la franquicia de Star Trek en el cine, porque sabemos que en las series de televisión le va bastante bien con Star Trek Discovery y recientemente con el estreno de Picard. Quién sabe si veamos esta cuarta película hacerse realidad pero no apostaría por ello. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Les dejo como extra, de nuevo no hay videíto, pero sí se publicó la lista completa de películas y series que incluirá el catálogo de Disney Plus en España. Así que para aquellos en el país que estén interesados o que ya se hayan suscrito a Disney Plus, les dejo un enlace en las notas del episodio para que puedan ver todo lo que va a tener de lanzamiento el servicio incluyendo por supuesto básicamente todas las películas de Star Wars con la excepción de la reciente The Rise of Skywalker series de Star Wars un montón de películas de Marvel como Ant-Man Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange e incluso películas de Fox por supuesto como Los Cuatro Fantásticos o las de los X-Men y un montón de cosas de Disney y Pixar así que toda la lista de series y películas que llegarán de lanzamiento a Disney Plus están ahí a un clic de distancia si les interesa y muchas gracias por escuchar. Hasta un próximo episodio de Rebuto.